Radar 99. Bueno, y vámonos, vámonos con las cifras que le contábamos del arranque del programa que presentó ayer el Inegi sobre las defunciones del 2020, ya ahora sí las cifras definitivas, usted sabe que tuvimos eh, reportes parciales, y de esto vamos a platicar con el director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, con Edgar Bielma Orozco. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo está? Muy buen día. Mario, como siempre, un gusto en saludar a ti tu auditorio. Buenos días. Buenos días. A ver, bueno, eh, primero, ¿cómo, ¿cuál es el corte, digamos, cómo se obtiene este corte que eh, finalmente presenta ayer el Inegi y cuál es el dato con el que cerramos el 2020 de lo que esperábamos eh, por los promedios, digamos, de personas que fallecen año con año a lo que tuvimos durante el año 2020 de pandemia. Bueno, mira, eh, como tú recordarás, efectivamente hemos venido sacando cifras preliminares derivados que cuando ya observamos que se logra en un gran volumen la integración de la de los certificados objetivo de ese periodo consideramos que ya es pertinente su publicación dado que estos prácticamente no cambian como sucedió en esta ocasión eh, respecto en el mes de, de, de julio que publicamos resultados y que estamos viendo que la diferencia entre lo publicado en julio y lo publicado en estos días es prácticamente similar eso es muy importante y recordar a nuestro auditorio que de hecho inclusive en agosto publicamos lo que ha sucedido a, hasta el primer trimestre de 2021 el día de hoy el día de ayer perdón, eh, cerramos caja total de lo que sucedió en 2020 a partir de la confronta es decir ya solo unos pequeños casos que había que revisar tanto con la Secretaría de Salud Federal como con la de los estados sobre todo muertes maternas entre entre otras cosas pero ya lo que lo que tenemos como resultado final efectivamente es que para 2020 eh, esperábamos 750 mil defunciones, sí. eh, números redondos, sí, sí. y en 52 semanas epidemiológicas lo que se presentó fue 1.076.400 defunciones, lo que equivale a cerca de 327.000 defunciones en exceso, es decir, no se esperaban esta brecha de 327.000 defunciones, lo que implicaría en términos de, de, de cifras relativas un, un incremento de la mortalidad de nuestro país de cerca del 44%, Mario. Vale. Ahora, eh, Edgar, entiendo que además las cifras que se presentan es un incremento no solamente en las muertes por COVID, sino prácticamente pues en, 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 en temas de... Eh, temas cardíacos, en temas de muerte materna, supimos que hubo un aumento también. Es decir, pareciera que la pandemia no solamente provocó eh, fallecimientos en sí por el COVID, sino por el impacto al sistema de salud, ¿no? Sí, mira, el, el, el COVID, de hecho, o la, COVID, eh, la pandemia por COVID representó prácticamente este, dos terceras partes de las muertes. Eso uh -huh. sí, eh, eh, dominó por, por completo e inclusive el la Organización Mundial de la Salud por eso determina el exceso de mortalidad porque ya 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 sea que haya pegado directa o indirectamente y es indirecta tiene muchos eh, criterios de hipótesis este puede ser desde que efectivamente la persona no pudo ir al hospital eh, por por temor y por lo tanto eh, falleció en su casa puede ser que también este la persona eh, eh, fue al hospital y sin embargo se le rechazó porque estaba saturado el mismo o 
puede ser que simplemente las condiciones del médico que determinó el, el, el fallecimiento solo identifica un antecedente eh, eh, cardiovascular y, este, eh, y, y certifica su muerte sobre eso, aunque detrás de ello puede estar eh, el COVID, pero pues estaba en una población de no, donde no era posible recurrir a, 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 un, a, a una identificación a través de, de medios clínicos, ¿no? Entonces, están todas esas hipótesis, todos esos escenarios que por eso se calcula el exceso de mortalidad, porque ya no importa eh, si fue directa o indirectamente, se cuenta el hecho de que de que hubo más muertes este por, por COVID, porque en, en las propias enfermedades al corazón incluso tuvimos un incremento de, de cerca del 40%, esa es una realidad, concretamente 30, 39%, de diabetes mellitus hubo un incremento del 36%, y de influenza y neumonía del 86%. Entonces, hasta, y, y curiosamente, bajo la hipótesis de que fuera porque no los atendieron en el hospital, pues tendríamos de manera muy generalizada y en proporciones no tan distantes las enfermedades del hígado, eh, cere cerebrovasculares, entre otras cosas, que esas no subieron. Si te fijas, las que se incrementaron son las que tienen las comorbilidades que están muy relacionadas a una afectación por COVID y donde más se acentuó precisamente el ataque de esta de esta enfermedad. Entonces, sí, hay demasiadas hipótesis, eh, eh, pero que al final del día se concluyen simplemente con el exceso de mortalidad, que es el impacto que se determina que dejó eh, la COVID-19 en nuestro país. Adelante. Vaya. Oye, ¿y de qué tenemos de información disponible, Edgar, hasta ahora sobre 2021? Bueno, lo que tenemos es precisamente que eh, abrimos el, el estudio con este exceso de mortalidad, es decir, se presenta esto. También tenemos identificado eh, eh, el, el, los, los, las principales causas de muerte, identificando a las enfermedades al corazón con todo y este incremento de casi el 40% como primera causa de muerte y en segundo lugar eh, la COVID-19, tercero la diabetes mellitus. Eh, pero también cuando lo dividimos por, entre hombres y mujeres, pues vemos que en, en los varones fue la primera causa, en, tanto en las mujeres la, la tercera. También lo que estamos ofertando precisamente de información es eh, por los grupos de edad donde se presentó eso, que es muy, muy importante que, que los usuarios identifiquen este resultado, dado que en todos los eh, rangos de edad quinquenal que presentamos hubo fallecidos. Llama la atención muchos eh, pudiéramos estar ubicando que es una enfermedad de completamente de adultos, inclusive casi de adultos mayores, cuando, cuando por ejemplo, ciertamente en el rango de 35 a 64 años, ciertamente fue la primera causa, pero, por ejemplo, adultos jóvenes de, de 25 a 34 fue la tercera causa. Eh, eso es muy importante, con, con más de 4.500 casos. En el resto de las edades, desde menos de un año hasta los 24 años, osciló entre la sexta y novena eh, causa de muerte, es decir, estuvo entre las primeras diez causas y eso eh, lleva también a, a tomar en cuenta esta esta situación, ¿no? Y eh, pues otras características son como por ejemplo dónde falleció la persona, eh, si se le realizó una necropsia o no, es toda una serie de, de información fundamental, por ejemplo sí. el tema de los suicidios eh, que prácticamente durante varios años se mantuvo en una tasa de 5.2, 5.3 eh, 
casos por cada 100 mil habitantes, uh -huh. y sin embargo, en los últimos dos años ha tenido un incremento de, de un caso adicional. Un, un caso adicional respecto de una tasa de 5 es, es bastante claro. crecimiento. Mucho lo puede explicar pues la situación laboral, la pro, el propio confinamiento, este, situaciones de violencia en el hogar, entre muchas otras cosas que sin duda llevaron a la población a una presión no solamente ya. de una salud física, sino también mental. Pues eh, Edgar, muchas gracias por la información. Con gusto, eh, un, un gusto saludarte a ti, tu auditorio, y esperamos que la información le sea de mucha utilidad a todos para la toma de decisión. Hasta gracias, es Edgar Biel Maurosco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.